0: 。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟庆。今天的节目，我们继续来聆听湖南女作家阮梅写给青春期女儿和少年们的书信体著作《亲爱的女儿》。今天是第三篇《少年的战争》。孩子的成长过程中，常常会遇到相互之间的摩擦、冲突，甚至可能会遭遇校园霸凌。那么，该如何面对和处理呢？我们一起来听一听阮梅对此的看法。亲爱的孩子，不知你是否留意过，近年的网络开始流传一些不忍足看的视频，画面上男孩对男孩、男孩对女孩、女孩对女孩实施的各种野蛮的身体欺凌。有的用拳脚，有的用烟头、皮鞭，甚至动刀，令人心惊。那么年幼的他们，却以令人无法置信的残忍来对待弱小，或以大众之力对付势力不均的小众。互联网似乎成了少年暴力的传道士，曾经刻意躲藏起来的恶，被自己故意拍成视频，在网上传播。一些孩子。竟乐意将自己的恶大白于天下，我真的不理解，现在的孩子怎么了？是永无止境的书案苦读，压抑了成长年龄原本有的爱伤情伤，抹杀了天性中最珍贵的悲悯仁爱之心，还是无处发泄的青春之痒、青春之伤？选择了以欺凌同龄人的惨重代价来吸金呢？暴力，这个人人内心或多或少会有的恶，是谁打翻了这个潘多拉魔盒，制造出一次次令人扼腕的恶果？有的孩子在网络暴力的直播后痛苦地离去，更多的孩子在网络暴力中背上沉重的心理阴影。校园暴力成为无处诉说的少年之伤。校园并不是一个与世隔绝的地方，校园里发生的一切都只不过是人性本能的映射。而在这个信息多元、环境复杂的时代，我们如何能够传递良善的信息，为青少年筑起一道成长的保护墙呢？来听一听作家阮梅的见解。
1: 我看到了很多的儿童文学哦，他不是不好，但是有很多，比如说魔幻的哦，还有那种嗯、呃、校园打打闹闹的那种读物啊、哦，有很多。我觉得读过以后，他不会给孩子留下思考和反思，然后呢，他会有一种暗示，就是说生活就是如此轻飘。然后，如果是没有这本书，他可能一个人独处的时候，他在内心里面就好像没有什么东西，很空虚。但我觉得我们写的书应，它还是要反映生活的本质，要告诉小孩子生活的真相，让小孩在内心里面结合自己的理想，能够构建一个更好的、更有高度的一个精神的高地与一种追求。我觉得
0: ，您觉得我们的作家群体应该写一些什么样的作品，才能够更好的引导孩子们的成长
1: ？我觉得，作为一个作者吧，比方我自己哦。我觉得，第一呢，拉比呢，他是有非常重的责任的，不是像说话，只跟一个人说话，一个群里说话，这是对所有的一个读者说话，他应该是有一个责任的。所以在作品里面，必须要体现一个没有功利的一个责任。在目前青少年读物、儿童读物有大的市场的情况下，作为一个作者，不能太功利，应该把社会责任和社会的效应放在第一位去追求。因为我写这本书的时候，很多出版社也约过我，他要我写那个校园小说，有的就是一个月可以写一套，写四本。但是我这本书写了两年，应该说啊，我觉得如果是啊，我们大部分作者都把这个责任放在第一，对读者负责的话，而不是追着市场跑的话，我觉得对于我们下一代的青少年，一定会给他们构建一个更好的一个精神世界。其实，作家我觉得他也可以改变世界。包括，除了作家自己的追求的自觉以外，呃，创作的这种自我的一种约束，这种努力的方向的约束以外，还需要包括媒体的，包括我们，嗯、呃，一些激励的一些政策。这样子的话呢，他会有一个很好的转变
0: 。的确，我们的信息传递不应该成为功利性的载体。因为功利主义所带来的，只能是人与人之间彼此的抢夺，人与人彼此的征战，而历史的记忆应该成为我们一面借鉴的镜子。继续来听阮梅的《少年的战争》。人与人之间需要相互疼惜。每每看到这样的视频，我都会十分的心痛。每每看到网络直播此类事件，我的大脑就会不自觉地检索到我记忆中相应的连接。其实，在属于我的七十年代末，我那色彩斑斓的童年记忆中，也有被同龄伙伴欺凌的阴霾残留在心底。原来。校园欺凌并不仅仅属于网络时代的今天，它也属于六十年代的我以及我的同辈们。乡下女孩，十岁已是半大孩子了。那年，我所在的初中已经远离课本，学生成绩好坏不论，文化考试不考，歌与舞成为这个特殊的时代赋予我们校园的红色主题。学校隔不了几日，就像庆祝盛大节日一样，文艺宣传队的比赛此起彼伏，经常是歌舞迎路。像我这样隔得远的宣传队员，遇上有紧急排练的任务，就在校园旁边的同学家里借住。一个晚上，节目刚刚排练完，借住的农家房间被人捶得砰砰响，拉开门。是一脸苍白的女班长。班长进门后插上门眼说：“有五名男同学拿刀在追杀他，要我们容他躲一躲。”细细追问才知道原因：那五名同学在前一天批斗了老师一个小时，晚上又把老师锁在了学校办公室，觉得还不过瘾，他们就连夜砍光了老师一亩多地的芦笋。女班长看不过，说了几句。就这样，整整一个晚上，我们和班长熄灯，坐在一个床铺上，不敢睡觉，不敢说话。第二天，一波未平，另一波又起。原来班上分成两派的女同学开始打了起来，记得一名叫艾群的和一名叫烈群的两个女孩斗得最凶，艾群的脸上时常被抠打得鲜血淋漓。自此以后。打斗一场场，皆很凶残。但在同学们越来越多地成为决斗场上的围观者或参与者时，我们几个死守在一块被废弃的菜地，保持中立。在那个特殊的年代，本来属于成年人世界的冲突，蔓延到了少年人的世界，争斗似乎变成尝试，只因观点、利益的不同。为了让阮梅专心读书，父母为阮梅转学到了一个新的学校，试图让孩子能够专心学习。但其实无论在哪一所学校，人际间的冲突似乎都难以避免。我以为真正的读书生涯由此开始，可是我无法开始，被父亲从原本熟悉的空间生生剥离，离开了熟悉的家。熟悉的老师和同学，那些暴力打斗画面却无法抹去。在那所学校里，我不敢相信同学间的友谊，我的心间竖起一块坚硬的盾牌，时时防着他们可能刺过来的长矛。果真，我座位后面来了位顽劣男生，我细细长长的发辫被他缠在椅子上。父亲新买给我的白衬衫，被他跋扈的画上好几片荷叶。可他碰上的是外乡来的我呀！抓着他放在我课桌脚边的新菜刀，手起刀飞。我以体育课上老师教的十分标准的投掷姿势，将刀扔进了教室外的青青荷塘。当着全班同学的面，当着讲台上老师的面，手没抖。可心再高，站在讲台上正讲着课的老师，将嘴巴、眼睛都张成 O 型，于无声处，一道白光闪过，他不得不停下了讲课。后来得知，这个平时极其威严的矮个子小男人，居然是学校的副校长。后来还得知，他是我后座男生虎子的亲叔叔。飞刀事件发生后，虎子叔叔等不及下课，赶紧跳下荷塘摸刀，摸了好半天也没摸到那把刀。那把菜刀是新的，那是虎子家唯一的一把切菜刀。虎子带到学校来是为最后一堂劳动课准备的。下课后，虎子被叔叔打了个半死。那一次，我没有受到学校的处分。而且在第二天，小伙子写了字条向我保证，他再也不会缠我头发，再也不会在我的衣服背后画荷叶了。我以自己的方式赢得了与同学的第一场战争，可不是所有的战争我都能赢的。男生郑杰居然鞭打了我，是可忍孰不可忍？这件事发生在飞刀事件后不到一个月。可气的是，我居然没有任何办法去对付他。那天下课铃一响，我从课桌前起身往后门处走，却被正胡闹着的男生郑杰堵住。郑杰坐在教室最后一排，挨着他坐的是女生圆圆。我冲向后门的时候，亲眼看见了圆圆的书本被他推落一地，可他并没打算帮圆圆捡起。圆圆很生气，我决定上前仗义执言。何况这么多学生都被他堵在里面出不去呢。没料到，还没等我把话说完，郑杰看出了我的意图，解下腰间的皮带，唰的一下，边烧就飞上了我的脸。幸亏。头偏得及时，不然当即破了相，毁了容。就这样，我被他扎扎实实的使了两鞭子暴力，一边打着了下颌，一边打在腰上，下颌当场出血。当着全班同学的面他居然以皮带当皮鞭暴打了我和圆圆两个女生。那个晚上，我觉得我在这所学校的脸面已丢尽。整整三天，我躲在借住的老师住所，大门不出，二门不迈，一口心气难平，想死的心都有。我希望有一个公平的处理，但奇怪，没有。他也是转学来的外地生，学校说处理起来很棘手，我只能自己寻找时机。我居然找到了一个绝好的时机。那学校经常停课，组织同学到田地里劳动，插秧、栽菜。那一年学校要加盖房子了，同学们都去帮着挑砖。外乡的我不会做那些农活，老师似乎也没想过让我干。每到劳动课时，老师给我的任务不是发货就是计数。计数是老师派给我可以免除体力劳动的工种。同学们对此很认真，他们走过我的身边，每一双眼睛都会巴巴地看着我，就怕我忽略他们用汗水换取的劳动成果。几次之后，脑子里灵光一闪，我想到了一种可能。我开始以数字的任意变化惩处平时那些有恶感的男生，让他恨不成，气不成，向我求饶也不应。那是我人生中唯有的一次快意江湖。惩处的首个当然是男生郑杰，此时不报何时能报？当时年幼的我认为此仇不报非君子，我不顾他挑着砖块苦苦的哀求，以少计六块的数目狠狠的惩处了他。只是后来我却没能在这次报复中得到丝毫的快感。在看到郑杰的眼泪在眼眶里打转的时候，看着他不能不再次往返挑来那担象征着惩处意义的砖块时，我的心底忽然涌出一阵阵难言的滋味他多挑的六块砖，很久很久，一直压在我的心上。尽管校园欺凌不是青春的主旋律，但是对于亲历者来说，往往会感到惊心动魄，甚至刻骨铭心。如果有仇必报，并非上策，那么又该如何化解呢？人与人真的难以彼此理解、彼此包容吗？外地生的闹腾是兔子的尾巴长不了，作为本地生的他们。像生息在这片土地上的大人们一样，春种秋收。他们勤劳善良、憨厚而淳朴，频繁的体力劳动使他们更多的珍惜课堂的光阴。后来，我开始一一走进他们，我以我的微笑换来他们的微笑，以我同样的劳动付出换得与他们同样多的汗水。我们开始认真的读一页页的书，随他们到地里认真的做好每一件事情。我们随他们到田里除草、插秧、打谷，也栽黄豆、芝麻，采摘棉花。在地里，我们看到了芝麻开花节节高，看到了一朵棉花怎样无声的、温暖的开放在我们冻得发抖的冬天。在那里。在异乡的学校，我们从混沌中觉醒，像一颗种子。两年过后，我以高分考入县高中。离开之际，同学送我到进入镇口的独木桥头，虎子和郑杰都在同学们中间。我和每一位同学用眼神告别，我们都说不出一句话。那种没有一句话却依依不舍的同学情谊，至今还留在心底。从那一方田园走出去的我，再也没有了初到那块土地时的冷傲。我学会了以那块淳朴的土地里滋长出的善良与淳朴待人待物。人与人之间，我看不见篱笆。从此之后，走向每一个人，我看见的都是春暖花开，岁月静好。数十年来，我曾无数次与金秋时节去那所学校，学校还在，老师还在，但同学已大多寻不见了。九九凝视校园里的那棵梧桐树。忽然觉得，从校园走出的男生女生，不就是这棵树上的一片片叶子吗？有根才有干，有干才有枝，有枝才有叶，万叶共生一棵树，是多么幸福的一件事啊！又是多么的不易！亲爱的孩子，校园就是我们人生的第二个家呀！你求学在哪儿，这个家就在哪儿。写这封书信不为其他，只为愿你的校园没有暴力，没有欺凌，有如我曾经的校园这般美好。同学间相携、相助、相近、相惜。你的母亲。好了，各位听友，以上我们听到的是女作家阮梅的著作《亲爱的女儿》第三篇《少年的战争》。好，今天的节目就是这样，播讲时代，主持人钟庆，感谢您收听今天的节目，下期节目再会吧。